0: ...no duermas para descansar... ...duerme para soñar... ...porque los sueños están para cumplirse... ...así animaba a Walt Disney... ...el creador de la mayor fábrica de ilusiones del cine... ...a que intentemos cumplir nuestros sueños... ...el de cinómanos habituales es haceros pasar casi una hora... ...entretenida y didáctica... ...hablando de cine... ...y estoy casi seguro... ...de que lo conseguimos todos los jueves por la noche... ...en la sintonía de APQ Radio. En el programa de hoy volveremos a tener la suerte de contar... ...con nuestra entendida del cine español más añejo. La Méndez Leite de APQ Radio vuelve a sus estudios... ...para darnos a conocer... Aspectos poco o nada sabidos del antiguo cine español. Maika García hurgará en las películas nacionales que se hicieron en Alemania durante la Guerra Civil. Comenzábamos el programa con una frase de Disney a modo de introducción al especial que dedicaremos al pionero del cine de animación que creó un imperio económico a base de hacernos soñar que es, como sabéis, el principal objetivo del cine. La sección de estrenos y recomendaciones se esfija, como sabéis, en cinómanos habituales e intentará quitaros la tiritona invernal aconsejándoos la visión de series y películas que os calienten el cuerpo como si de una buena copa de vodka se tratase. El premio gordo llega al final del programa, ya lo sabéis, al evocar, mediante la música, películas y series. Siempre intento abarcar vuestros gustos variados a la hora de escoger temas cinéfilos. Así que hoy terminaremos con la música electrónica que hizo Moby para dos películas tan distintas, como La playa, con Leo DiCaprio, y Burn, de Matt Damon. A mediados de los años 80, posiblemente os acordéis, Televisión Española emitió un programa presentado por Fernando Méndez Leite, que era un, o que es, un prestigioso crítico de cine y director de largometrajes. La noche del cine español, que así se llamaba El Espacio, consistía en un repaso a lo que podíamos llamar Cine Clásico Nacional, Mediante el pase de un documental de la época en la que se había realizado el largometraje que se proyectaba a continuación. Todo ello acompañado de los sabios comentarios de Méndez Leite, que por cierto solía llevar películas, ya lo sabéis, muy antiguas, y que además se acompañaba de personalidades como Tierno Galván, Matías Prats Padre, Luis García Berlanga, Fernán Gómez o Luis Escobar. Todas estas personas ya no pueden acudir como invitados de cinómanos habituales, por motivos evidentes. En su lugar contamos con nuestra Méndez Leite particular, Maica García, que viene a darnos otro máster del cine patrio más Rancio. Buenas noches, Maica.
1: Buenas noches, Jesús.
0: Bueno, yo lo de Rancio lo digo porque, bueno, pues porque tiene muchos años, eh, pero nunca en sentido peyorativo.
1: (risa) Bueno, bueno. (risa) Eso lo dices por quedar bien. ¡Ay, Antonio, no me dejes sola!
2: ¿No ves que tú eres toda mi vida. ¡Ay, Antonio, qué voy a hacer yo sin ti! Que tú eres mi día y mi noche y el aire que yo respiro. ¡Antonio,
1: por Dios! ¡Antonio, soy yo! Soy la niña de tus ojos. Pues mira, fíjate que dices que traigo cine rancio y súper antiguo y esta película... Este corte es una película del 98, sí
0: Señora, de pero bueno,
1: que me viene muy bien para lo que voy a hablar después. Esta película que dirigió Trueba en el 98 cuenta, es una historia bastante rocambolesca, lo que, lo que pasó aquí en España en esa época, en la época de la Guerra Civil. Cuenta cómo un equipo de cineastas españoles se va a la Alemania nazi, en plena Guerra Civil, a rodar una película de temática folclórica. Es una cosa, bueno, bastante llamativa, pero así era, de temática folclórica. A los estudios alemanes de la Universum Film Ach, eso de Ach no sé muy bien cómo, lo que significa. Y esta gente fueron allí, bueno, invitados por el Führer. Eh, hablo de la película, estoy contando ahora la ficción. Eh, la, la película se titularía La niña de tus ojos, que de ahí viene pues lo que hace Penélope Cruz en esta escena que me parece maravillosa, lo que ella dice Soy la niña de tus ojos, lo hace genial, a mí me parece una escena buenísima y por eso te pedí que la pusieras de corte aquí de, de entrada de lo que yo iba a hablar. Y cuenta la historia de la película de Macarena Granada, que le protagoniza Penélope Cruz, como bien te dije, eh, que comienza una, una, una amistad con uno de los figurantes de la película. Esos figurantes eran judíos y gitanos de un campo de concentración alemán. Entonces eh, eh, ella empieza a tentar amistad con este. con este personaje de la película. y se le complica la vida a ella y a todo el equipo. cuando decide. decide ayudarlo y salvarle la vida. Entonces ahí bueno, ella se encuentra pues con todos los. Pues, con el nazismo. Esta película, ya te digo, que da pie a lo que yo voy a contar después. A ver, también tengo que decirte que dentro de de la temática de la película pues eh, Goebbels, eh, el ministro de propaganda alemán, se enamora de la protagonista y bueno, en en fin, el resumen es ese. El elenco de la película, buenísimo. Penélope Cruz, Jorge Sanz, Antonio Resines, Jesús Bonilla, etcétera, etcétera. Tiene una serie de actores muy buenos. Y ya te digo, esta película, yo quise hablar un poquitín de ella y contarla porque está basada en una historia real. No es que fuera así exactamente como lo que le pasó a Macarena en la ficción, pero sí se parece mucho a lo que pasó en la realidad.
0: Bueno, dices un elenco de actores muy buenos, acabas de citar, pues que sí, a Bonilla, a Resines, a Menelo Percuz, a bueno y, y Santiago segura coño.
1: y Santiago segura. y Juan Luis Galeardo y María Barranco y Abel, a ver a mí en de, general yo lo decía por otra
0: cosa no <risas> segura desde luego no es uno de los de graves. los
1: mejores pero bueno da juego es, a mí me gusta sí, hombre, sí, a ver, sobre eso. todo el papel que hace en esta película no sí. para lo que hace pues muy bien
0: muy secundario ¿Qué? y otros tantos pueblos y puertos pintorescos de Vizcaya llenos de brumas y de sol vieron cien veces ir y venir los reales galeones las villas y merindades en el pacífico fluir de los días iguales siempre generación leal del rey nuestro señor y todo el señorío vasco por los cuatro costados con sus músicas y bailes y su folclor y sus juegos supo convertirse como decía el cuero en uno de los más ricos joyeles del tesoro espiritual de España Guernica no queda de ella más que el nombre. La meca del legítimo fuerismo vasco ha desaparecido. Cierta prensa aseguró que esta desgraciada ciudad fue destruida por la aviación nacionalista. La trabación de hierro... Bueno, estas voces aflautadas, muy propias de los noticieros eh, de aquella época, ¿no? Muy, muy propagandísticas.
1: Claro, de los noticieros y los documentales que se hacían pues, durante la guerra. La última vez que estuve aquí en el programa, que hablé un poco de la historia desde los inicios del cine, digamos, hasta la guerra civil... Pues ya había comentado, me acuerdo al final, que sí que es cierto que, que cuando el cine español estaba resurgiendo, estaba mejorando, estaba en la mejor época de aquellos años, fue los, los últimos años de la Segunda República. Y al estallar la guerra, pues esto se acabó. No es que se acabara el cine en sí, porque sí se siguieron rodando películas, pero sí es verdad que cambió mucho. Cambió mucho, la temática ya era más propagandística que otra cosa. Disminuyeron mucho los fines de ficción, y aumentaron mucho los documentales y los noticiarios, pues porque, claro, evidentemente cada bando utilizaba el cine, que es un buen instrumento para agitar a las masas, pues para, para eso, para pues contarles sus, sus valores y para que la gente tomara partido por uno u otro bando. Aquí sí que es cierto que en los primeros años tuvo mucha ventaja el bando republicano, porque las principales industrias cinematográficas españolas estaban en Cataluña y en Madrid Los dos al principio y casi hasta el final de la guerra pertenecieron al bando republicano Entonces ahí ellos tenían ventaja a la hora de hacer sus películas y a la hora de, de hacer su propaganda Tanto en España como fuera de España El bando nacional lo tuvo un poquitín más difícil Se encontró con que solamente tenían dos equipos para poder firmar que por casualidad cuando estalló la guerra estaban en Andalucía filmando unas películas, uno en Córdoba y otro creo que estaban en Sevilla. Y también tenían algo por Marruecos, haciendo un documental. Entonces era lo único que ellos tenían para poder hacer cine. Eso claro, les quedaba escaso para poder competir con el bando republicano. Entonces solicitaron ayuda a sus aliados, que en aquellos años pues eran Italia, Portugal y Alemania. En aquel entonces Alemania tenía la industria la mejor industria de cine europeo, eran los que estaban en cabeza, y eh, hubo un convenio, digamos, un convenio de colaboración entre el gobierno, entre el gobierno bueno, aquella no era gobierno, entre los, los golpistas, los franquistas, y el gobierno nazi, alemán. Y esto se hizo a través de una productora, que no deja de ser una sucursal de, de, Gifesa, de Cifesa de Gifesa, que se creó en, en Alemania, porque uno de los directivos de Cifesa que vivía en Valencia era alemán, Cuando estalló la guerra se fue y entonces creó allí eh, la HF la Hispanophil Production HFP y a través de esa productora que se creó en en Alemania pero bajo las alas de Cifesa fue a través de lo que se produjeron esas películas y esos documentales como esto que acabamos de escuchar que es un corte de un documental eh, hecho por el Bando Nacional en Alemania Pues allí, en en Alemania, los estudios, los famosos Universum Film, que eran los estudios alemanes por excelencia de aquella época.
0: La España heroica.
1: La España heroica era este documental, sí.
0: Heredero, bueno, heredero no, precursor, más bien. Bueno, pues de lo que fue el nodo, ¿no? Eran además las mismas voces, pero esto que acabamos de escuchar si bueno, al bajarlo al eh, bueno, al ponerlo aquí, ¿Sí? yo me di cuenta de que ese esa voz que suena tiene cierto acento eh, no español, eh aunque parece que es eh, en castellano, que lo es por supuesto tiene un acento como de como de fuera, ¿no? como extranjero
1: Pues no sabría decirte porque los documentales sí es cierto que estaban rodados en Alemania pero eh, los equipos que iban a rodar eran españoles sí. en el caso de los documentales ¿eh? sí, que sí, luego, sí. bueno, también se hacían documentales lógicamente en otros, eh, pues en Alemania en Portugal, en, en otros países para que los entendiera todo el mundo pero estos concretamente los hacían equipos españoles Claro, yo sí. no, no te puedo saber decir. si te sé decir quién dirigió este. este... Esta serie, porque
0: eran varios, esto de la España. Sí, era una serie,
1: Arriba España, España Heroica, Héroes de España. Y, y lo dirigió Joaquín Rey González, que era. A ver, este tenía un cargo como de propaganda fascista y estaba en Alemania. Era como el, el encargado de la propaganda de la Falange en Alemania. De la Falange Española en Alemania. Este fue el que dirigió este documental. Puede ser que lo leyera él, que hablara él de ello.
0: No lo sé, puede ser, tiene yo creo cierto acento, aunque bueno, eh, es a lo mejor una paranoia. Y ya
1: te digo, espera un segundín, de esta época se rodaron más documentales que películas, y se rodaron varias en Italia, varias en Portugal, pero sobre todo lo que yo quiero centrar aquí es en Alemania, por la historia esta que que quería contar al hilo de la película de la que hablamos antes, y hubo dos directores, que fueron los que fueron a rodar Alemania, dos directores de cine de ficción, que fueron Benito Perojo... ...y Florian Rey... ...cada uno con su estrella principal... ...que la de Benito Perojo era Estrellita Castro... ...y la de Florian Rey era... Eh, ...la Im, gran Imperio Argentina... ...Imperio
0: Argentina...
1: ...Imperio Argentina... sí señorita. ...y se rodaron, que se sepan, cinco películas... ...El Barbero de oh. Sevilla, Mariquilla Terremoto... ...y Suspiros de España, eso lo hizo Perojo... ...y la canción de Aisha... ...y Carmen, la de Triana... Oh que dirigió Florian Rey.
0: Y es en la que nos vamos a centrar. Y es en la que ¿no? nos vamos así? a centrar, sí. Escuchamos el corte que tenemos preparado,
1: vale, Maica. Ahora sí. <risa> ahora ya te dejo.
0: ¡Bailate algo, Carmen! ¡No!
1: ¡El que quiera verme bailar! ¡Que vaya esta noche triana a Cazar Bulero! ¡No! Eh, eh. ¡No! A la Piconera. Sí, esto que estamos escuchando es a Imperio Argentina que cantaba, la verdad que cantaba como los ángeles. Puede gustarte o no lo que canta, porque yo entiendo que esto de la música van gustos, pero tenía una voz increíble. Y esto es la canción Los Piconeros y la canta en la película Carmen la de Triana, que es una de esas dos que rodó Florian Rey en Alemania y esta película, bueno, hay mucho que hablar de ella. Es en esta película en la que se inspiró concretamente en Carmen la de Triana Fernando Trueba para Cerra, niña de tus ojos se supone que Macarena Granada, que era la protagonista de, de La niña de tus ojos, es Imperio Argentina, aunque no nunca lo dicen en la película, ni pero bueno, más o menos por la temática y por cómo va ella, que es un calco de, de Imperio Argentina en esta película, pues se supone que es ella. Esta película, pues tiene cosas muy tiene cosas muy curiosas. A ver, la historia. En realidad, bueno, pues es de, de una mujer que parece ser que a todos los hombres a los que se acerca, con los que tiene relación, pues al final acaban en desgracia. Uno de ellos es Antonio Vargas Heredia, que es como empieza la película, yendo a verla, que se supone que es el protagonista junto con ella, ¿no? Y tiene una cosa muy curiosa. A ver, esta película se rodó en versión española y en versión alemana. Porque, claro, a lo mejor decís vosotros, a ver, eh, en el cine del bando nacional, el cine franquista... ...ganaba mucho yendo a rodar a Alemania... ...porque bueno, podía hacer cine... ...aquí en España lo tenía muy complicado... ...pero qué ganaban los alemanes... ...con dejarle sus mejores estudios... ...a los españoles para que fueran allí a grabar...
0: ...bueno, pues a lo mejor... ...intentar cepillarse a Imperio Argentina...
1: ...también... <risa> ...pero fundamentalmente... ...lo que querían era expandir su cine... ...el cine alemán no se vendía fuera de Alemania no tenía salida y ellos querían vender películas en hispanoamérica pues la única manera era metiéndose un poco por el cine español porque Cifesa se lo comía todo en, en Hispanoamérica, las películas españolas tenían muchísimo éxito fuera de España, sin embargo las alemanas no. Entonces esta película la rodada, ya te digo, en dos versiones, la española y la alemana. Era muy curioso porque parece ser que rodaban una escena, entonces terminaba esa escena y cambiaban todos menos Imperio Argentina. O sea, todos los protagonistas, todos los actores cambiaban menos ella. Y el director incluido, también cambiaba el director. Entonces hicieron las dos películas simultáneamente. Me imagino que tuvo que ser un follón tremendo, sobre todo para la pobre Imperio Argentina, que tuvo que acabar aprendiendo alemán o algo parecido. Y acabó cantando esta canción que estamos escuchando de los piconeros en alemán, que no deja de ser curioso, una una canción de estas folclóricas en alemán y tocando las castañas.
0: Vamos a escuchar un, un trozo uh-huh. para que la audiencia eh, compare idea. idea de lo que de, antes pusimos el, la misma canción en castellano y ahora vamos a ponerla en alemán cantada por la misma como nos comenta Maika. Dan, nim, danke. Oh, nein, nein. Wer
2: mich
1: tanzen sehen will? Pues la triana comen. Es café mulero. <tose> La verdad que, bueno, yo no sé tú lo que piensas, a mí es que me hace gracia A mí esto también,
0: porque... pero a ver, yo a los piconeros en alemán no la vi, pero vi La niña de tus ojos y recuerdo esta escena perfectamente interpretada por Penélope por Cruz de manera magistral.
1: Sí, sí, Penélope Cruz lo hace muy bien en esa película, claro que sí. Es un, a mí me parece una película muy buena Muy
0: buena, yo también lo opino
1: Es un cine muy españolista, a lo mejor Que igual a todo el mundo no le gusta por eso ¿no? Pero es una película muy buena Y además que, que está inspirada en una historia totalmente real, real. Esto es verídico uh-huh. O sea, a ver, Imperio Argentina viajó a, a Alemania Con Florian Rey después de la... O sea, no, justo después de estallar la guerra Porque ellos vivían en Madrid Y eran afiliados de, de la falange Entonces tuvieron que marchar, claro En Madrid pues no pintaban nada Más bien se jugaban el pellejo entonces se fueron a Cuba, andaban por ahí por teatros, haciendo lo que podían, y los invitaron, ya te digo, desde Alemania, los llamó Goebbels, que era el ministro de propaganda alemana en aquella época, a instancias de Hitler, porque Hitler era fan, fan de Imperio Argentina. Creo que la película que más veces vio del mundo fue la de Nobleza Baturra, que también parece increíble, yeah. que a Hitler le gustara, pues sí. Pues Gil le gustaba Nobleza Baturra y creo que le gustaba también Imperio Argentina. ¿eh?
0: Dios, al final lo que pasa es que tenía igual, su corazoncito. ¿eh?
1: Igual no lo podía confesar porque era todo lo contrario a lo que a lo que para él era bueno, ¿no?, entre comillas. Y entonces, nada, ya te digo, ellos fueron allí a grabar, estuvieron estuvieron tiempo porque no solo hicieron Carmela de Triana, hicieron también la canción de Aisha. Mientras tanto, también lo que te decía antes, estaban allí Benito Perojo y su equipo grabando películas. Pero bueno, el caso de Imperio Argentina quizá fue un poquitín más llamativo porque a Goebbels es que lo traía de cabeza. Para él ella era una indisciplinada, no era capaz de aprender alemán, tardó muchos meses en conseguir que ella pudiera hacer el papel en alemán. Era Ella fue allí, pues eh, viva la Virgen, no, a pasárselo bien, hizo muchas amistades con Marlene Dietrich, por ejemplo. Y sí que nada más llegar, es cierto que la invitaron a una recepción con Hitler. Y ella cuenta en sus memorias, tiene una autobiografía, Que él que le causó muy buena impresión, a ver, Hitler a ella le cayó bien. Bueno, le cayó bien porque además comulgaba mucho con las ideas de esta gente, con el fascismo. Entonces, bueno, ya estaba encantada con él y y Hitler con ella. Y la cosa funcionó bastante bien cuando ya Goebbels consiguió meterla en cintura y que ella empezara a funcionar, a aprender alemán y a rodar las películas. Hasta 1938, que en noviembre, en la noche de los cristales rotos, bueno, todo el mundo sabe lo que pasó, no creo que haga falta que lo cuente. Ahí se murieron dos personas a las que ella apreciaba mucho, que era su sombrerera, una mujer con la que ella tenía mucho mucha amistad allí en Alemania y su marido. Entonces, a partir de ese momento ella ya no quiso seguir en, en Alemania, se fueron. Y ya fue cuando se dio cuenta de que a lo mejor aquello no era lo que ella realmente creía que era la política fascista.
0: Así es, la política y el cine pues a veces no casan muy bien. <risa> Bueno, la verdad que, que <coughs> bueno, Méndez Leite el auto yo no tenía ni puñetera. Oh, seguro. Idea. <risa> A mí me gustaba mucho aquella, ¿Seguro, aquel, seguro. El, aquellos programas de los que hablé la noche. Del cine español porque, porque es historia y a mí la historia me gusta y si es del cine, mucho más. ¿Puedes sí, claro. añadirnos algo más si quieres?
1: Pues bueno, si queréis, para terminar ya lo que puedo contar, pues es que a Imperio Argentina al final le pasó factura este este paso por, por Alemania y esta amistad, entre comillas, con el gobierno alemán, porque cuando se marchó de allí... Mmm, bueno, ya volvió a España, lógicamente, acabó la guerra, pudo volver a España, pero luego es que era una, una artistaza, entonces tenía conciertos y tenía actuaciones en todo el mundo, Nueva York, México, Argentina, en todas partes. Y le boicotearon muchos conciertos, estuvo un poco vetada incluso su país en Argentina, porque la tachaban de, pues eso, de, de falangista y de ser la amante del Führer. Que eso no creo que haya sido verdad, o sea, ella cuenta sus memorias sin ningún tipo de tapujos y eso lo niega, o sea, no creo que hubiera sido amante de Hitler, pero bueno, no cayó bien que hubiera sido simpatizante.
0: Pues muy bien, Maika, encantados de haberte tenido aquí... Pues una vez más. Ya ¿no? sabes
1: que yo cuando queráis vuelvo y En Cinómanos.
0: Bueno. Además estás especializado en este, en la historia del cine español, que para mí es una parte muy importante del cine y sobre todo, pues eso, aquí en España, ¿no? Y, pues sí, claro y siempre, sí. siempre nos das una lección magistral. Gracias pues por ahora, venir. Gracias a ti. Si hay un apellido en la historia del cine más asociado a un imperio. Si hay un nombre que es todo un símbolo del capitalismo que representa casi tanto como el tío Sam a la América triunfadora y exportadora de ilusiones. ...si hay un sujeto... ...que encarna el sueño americano... ...ese tío es... ...Walter Elias Disney... ...paso a contaros un poco... ...de la historia de este animador... ...dibujante y actor de voz... ...que murió en 1966... ...y que algunos creen... ...que está congelado... ...esperando a que la tecnología avance tanto... ...que lo resucite... ...y él solito... ...vuelva a la nevera al comprobar... ...que los avances de los últimos años... ...han dado para hacer... ...parodias pornográficas... ...del pato donal... ...haciéndoselo con Goofy...
2: <risa>
0: ...Walt Disney nació en Chicago en 1901... ...aunque muy pronto se mudó con su familia... ...a una granja de Missouri... ...donde comenzó a dibujar... ...copiando las caricaturas de los periódicos... ...lo hacía muy bien el chiquillo... Llegaron a pagarle por pintar el caballo del médico del pueblo. Así que Walt y su amigo de la infancia, y tocayo, Walter Pfeiffer, se metieron en el teatro de vodevil siendo aún unos guajes. Luego hubo que currar para mantener a la numerosa y humilde familia de repartidor de periódicos, de vendedor de cacahuetes, de cartero o de lo que fuera. Y además, había que estudiar. Y seguir dibujando caricaturas o lo que le pidiesen. ...Disney trabajaba como un jabato... ...y sacaba tiempo para hacer un curso a distancia de caricaturista... ...las cosas mejoraron... ...y su padre se hizo empresario... ...comprando una fábrica en Chicago... ...de modo que la familia Disney volvió a su ciudad... ...pero vayamos al grano... ...en 1925 llega a Hollywood... ...para montar su primer estudio de dibujos animados... ...confiada a su hermano Roy... ...la responsabilidad comercial de la empresa... ...habían comenzado en 1923 a producir una serie titulada Alice in Cartoonland, ...que ponía en escena a una heroína viva en el mundo de los dibujos animados. ¿Y yo que creía que Space Young y Roger Rabbit... ...eran los primeros films en mezclar carne y hueso y tinta y color? Pues no, ya lo hacía el gran Walt en 1923, setenta y tantos años antes... La serie tuvo tanto éxito que en 1928 creó un ratón llamado Mortimer. ¿No os suena? Claro, enseguida os cuento quién es el ratoncito Mortimer, porque antes el amigo Disney había animado a un conejo que se llamaba Oswald, pero la aparición de la competencia por parte de Félix el Gato, de Pat Sullivan, hicieron que Walt y su colaborador por muchos años, Ub Wewerks, que fue, por cierto, uno de los más picantes y excéntricos cartunistas, dibujaran el ratón de hocico afilado y ojos carbón. No fue hasta que redondearon su morro y aburguesaron sus ademanes identificándolo con el americano medio, que el orejudo ratón empezó a triunfar y la esposa de Walt le cambiara el nombre por el de Mickey Mouse. Bueno, y por ser el más famoso animal creado por Disney e tengo que hablar un poco del porqué del éxito del ratón, al que pronto le buscaron pareja y que representaba el oportunismo para triunfar, propio de la época del New Deal, reflejando, junto a un ejército de animales, caballos, perros, elefantes, osos, creados por el mismo Disney, claro, los sentimientos y aspiraciones del habitante medio de los Estados Unidos. Es decir que mientras el resto de fauna creada por los competidores se limitaba a gags graciosos y poco más, Mickey y sus colegas satirizaban el mundo animal, siempre con transparentes alusiones al humano, y esto no se había visto nunca, hasta que Disney lo extendió por todo el mundo. Con el primer filme El Color, protagonizado por Mickey Mouse... ...el concierto de la banda... ...de 1935... ...aparece por primera vez... ...un pato colérico... ...ácido y neurasténico... ...de nombre Donald... ...llamado a representar al ciudadano encabronado... ...antítesis del optimismo... ...del sonriente y empalagoso ratón... ...y ya metidos en harina... ...queridos amigos... ...citaré los personajes más conocidos... ...creados por Disney... ...y su equipo de animadores... ...no sin caer... ...en lo que podríamos considerar... ...una incongruencia... Porque vamos a ver, si Goofy es un perro que habla y viste como un humano, entonces su mascota Pluto... ¿Qué coño es? Otro perro, diréis. Claro, porque Goofy es un perro antropomorfo y Pluto es una caricatura de un perro. Queda claro, ¿no? Bueno, algunos estudiosos señalan el personaje de Goofy como la representación de la raza afroamericana. Vago, comedor de sandía. ...y con pocas luces... ...la encarnación de los negros americanos... ...de los años 30... ...a la vista de los mandamases... ...blancos, racistas... ...y anglosajones, claro... ...más tarde... ...la incipiente factoría Disney... ...se embarca en la producción de largometrajes animados... El primero fue la libre adaptación del cuento de los hermanos Grimm, Blancanieves y los Siete Enanitos, estrenada en 1937. Una de las múltiples fábulas que Walt crearía dándoles ese cariz fantástico tan característico de sus producciones. Blancanieves y los Siete Enanitos fue el producto de un trabajo descomunal en el que Disney creó siete tipificaciones distintas para cada uno de los enanos. Hay que recordar que en esta época las animaciones se hacían a mano, fotograma a fotograma, dibujo a dibujo hasta completar el montaje. El día que descongelen a Walt fliparán con lo que puede llegar a hacer con un ordenador. Y siguiendo con los largometrajes que le dieron fama y prestigio, hay que nombrar a Bambi, de 1942. Mito lacrimógeno, donde los haya, porque, ah, vamos a ver... Quién no ha llorado al ver morir a la madre del frágil Cervatillo. Pinocho, de 1938, Fantasía, de 1942, y La Cenicienta, en 1950. Todas estas películas son técnicamente fabulosas, gracias al invento de la cámara multiplana, que ofrecía a los animadores la posibilidad de dar mucha movilidad a las tomas y fabricar una sensación de tridimensionalidad inédita hasta entonces. Las sinfonías tontas de Disney, como se llamaron a estos films, incluían números musicales que ahora vemos como ñoños, pero que difundían entre el público las obras de los grandes maestros de la música clásica. Pues Tchaikovsky, Beethoven, Bach o Stravinsky sonaban mientras los antropomorfos animales o los bellos y estilizados humanos bailaban elegantemente, también con partituras, todo hay que decirlo, originales del compositor Frank Churchill. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, todo se fue al carajo. Sus producciones no se veían fuera de los Estados Unidos y el dinero dejó de fluir pero el gobierno de Roosevelt encargó al artista una serie de cortos animados de carácter propagandístico antinazi, protagonizados por el malhumorado y gangoso Pato Donald. Estos encargos, que le dieron para ir ir tirando, eh, no mucho más, son una parte de la obra de Disney, yo creo, menos conocida, eh, pero no por ello menos lograda, eh, por lo menos en lo que se refiere al apartado técnico.
2: Así que eso es lo que quiere ese limón Lo voy a hacer pedazos Lo patearé Lo... ¡Uy! Oh, yeah. ¡Qué ritmo más sabroso! Quieres este dejarte de ritmo Si escucharme Aquí hay que usar la astucia Y no la fuerza bruta
0: Escuchamos de fondo los diálogos en, en español latino de, del Libro de la Selva. ¿no? Es necesario también citar, como, como destacada en la obra de Don Walt Disney, la excéntrica y romántica historia con perros como protagonistas, La dama y el vagabundo, de 1955. Primera película de animación rodada en el sistema de Cinemascope, una maravilla t- técnica de la época, a la que hay que unir La bella durmiente la bella y la bestia y el éxito de los 101 dálmatas todo eran fábulas todo era buenísimo. los pájaros piaban las tazas de café bailaban y los malos siempre perdían ni de niño me gustaban estas películas, he de reconocerlo es más, a mis hijos no les puse nunca una película de estas que hizo Disney antes de su muerte me parecían un coñazo ñoño, que no tenía ningún interés pero el paso del tiempo me ha hecho ver que el gran Walt era un pionero, un creativo absoluto, un adicto al trabajo, que no en vano recibió nada más y nada menos que 60 nominaciones y 26 Oscar, principalmente por sus cortos de animación. Nadie, amigos, nadie en la historia del cine tiene este palmarés. En 1946 colaboró con Salvador Dalí en un proyecto de película de animación surrealista, pero solamente rodó una escena experimental de 15 segundos. A pesar de no terminar sus estudios de secundaria, Disney dejó un legado como empresario de éxito inconmensurable, que ha devorado como un monstruo de múltiples cabezas todas aquellas empresas que le hacían la competencia. La Disney Entertainment es la dueña de casi todo. Desde los genios de Pixar hasta el mismísimo George Lucas han sucumbido al rodillo de dinero desplegado por la compañía creada por Walt. Un cáncer de pulmón provocado posiblemente por los incontables cigarrillos que fumaba diariamente acabó con su vida el 15 de diciembre de 1966. La celebración del funeral en la más estricta de las intimidades... ...y las patrañas publicadas por vendedores de humo de la época... ...dieron como resultado la leyenda de su criogenización. Sustituyendo su sangre por un líquido no cristalizable, decían. Y encerrando al pobre Disney en un cilindro, escondido vaya usted a saber dónde. Como ya dije, quizás el sonriente Walt, que tenía un diente de madera... Se volvería a meter en su arcón congelador una vez viese el mundo del siglo XXI.
2: ¡Qué ritmo más sabroso! ¿Quieres dejarte de ritmos y escucharme? Aquí hay que usar la astucia y no la fuerza bruta. Tú lo has dicho, viejo, y a mí de las dos me sobra. ¿Quieres escucharme? Oh, sí, sí.
0: Bueno amigos, llegamos a, a la esperada sección de estrenos y recomendaciones, un fijo en cinómanos habituales todas las semanas. Y voy a empezar bueno, pues por una serie que se estrenó en noviembre en las plataformas de Starsplay y Sky, que bueno, yo la he visto por otros medios. ¿eh? Ya Yo es que no puedo permitirme el lujo de pagar todos los canales que venden las compañías de entretenimiento. oiga. Y la verdad que llevaba tiempo esperando la oportunidad de ver Gangs of London. La verdad que, bueno... eh, ...al menos los dos primeros episodios... ...que son los que vi hasta ahora... ...son muy buenos... Eh, ...historias de gángsters vestidos de Armani... ...policías infiltrados... ...el AMPA de Londres... ...representada... ...en las etnias que dominan el crimen... ...eso sí... ...los que mandan son los anglosajones... eh, ...ojito... ...los árabes, los albaneses... ...y los gitanos... ...son hasta el momento... ...los que se están llevando las hostias... ...y los tiros... ...que bien dosificados en cada capítulo... Están recreados de forma magistral. Recuerdan, y aquí igual estoy escar- eh, a lo mejor exagerando un poco... ...pero bueno, a veces lo recuerdan... ...al escorsese de uno de los nuestros. Las peleas son ultra violentas y melodramáticas... ...y muy sangrientas. Las masacres son realistas. Y el guión, bueno, pues el guión me está enganchando. ¿eh? eh Salvaje y melodramática, como digo... ...quizá en exceso, ¿eh? apenas hay humor... Está bien fotografiada y su ritmo, yo creo, es el adecuado. Además, los actores están muy bien. ¿eh? Es la típica de gangsters con los arquetipos habituales. ¿eh? Nada del otro jueves. El honor, la familia, la traición... Todo mezclado en una trama enrevesada, pero muy bien llevada. Y salpicada de momentos realmente cafres. Gangs of London, creada por Matt Flannery... Y sobre todo por el especialista en cine de acción Gareth Evans, muy conocido entre los seguidores de las películas asiáticas de artes marciales, ya que realizó en Indonesia tres largometrajes que le dieron a conocer como un maestro en filmar escenas de acción del espectacular arte marcial indonesio Pencak Silat. Bueno, desde luego... Y tras ver los primeros episodios de Guns of London, buscaré estas películas del Talebans para darme un atracón de palos y patadas. Mientras tanto, podéis disfrutar de esta serie, que para mí es de lo mejorcito que hay ahora mismo para ver en los puñeteros streamings. Bueno, Maika, aprovechando que estás aquí, ¿qué estás viendo últimamente, qué viste, qué películas o qué series puedes recomendar aquí en Cinómanos Habituales a nuestra concurrida audiencia?
1: Bueno, no te voy a decir lo que vi últimamente porque te lo puedes imaginar, pero no os preocupéis que no voy a recomendar nada rancio, nada de cine mudo ni nada de esto. Yo os recomiendo una serie que a mí la verdad que me gustó mucho, es del 2016, se titula Pustina o Wasteland en inglés. Es un thriller checo de ocho episodios de 55 minutos cada uno... ...y se desarrolla en una aldea que se llama Pustina... ...que está situada en la República Checa fronteriza con Polonia. Partiendo de la desaparición de un adolescente... ...que es la hija de la alcaldesa del pueblo... ...nos adentra en la desoladora, gris, fría vida... ...de los habitantes de Pustina... ...que están divididos entre los que quieren... ...vender la aldea a la compañía minera local... ...que poco a poco se la está comiendo literalmente... ...rodear el pueblo de oscuridad, de polución... ...un sitio en el que nunca sale el sol... Y los que quieren continuar con sus vidas allí como siempre, con sus vidas de granjeros y y demás. A la vez, mientras ellos nos adentran en cómo vive esta gente, se va desentrañando el misterio de la desaparición de la niña. La verdad que a mí la serie me gustó mucho, me llamó muchísimo la atención. Es una serie checa que yo cuando encuentro cosas así normalmente las veo, unas me gustan más que otras. Esta me parece buenísima. Me encantaron los créditos porque la verdad es que te dejan como encogido, vas viendo... No se parece que estás en la luna cuando ves esos créditos, todo el paisaje es gris porque se lo están comiendo las minas abiertas de carbón. Y sinceramente la recomiendo, es una serie que yo creo que si la veis os va a gustar, nos va a dejar indiferentes.
0: Sí, sé, sé qué, qué serie es. es. Además eso está ambientado, está muy bien muy bien ambientada, muy bien ambientada. Es, es lo mejor
1: yo creo de la en, serie. En
0: Centro Europa que haya ese paisaje tan tan desolador, pues sí. eh, y tan tan cutre, es en, es en Chequia, en, ¿En la Chequia? frontera con casi, Polonia. Con Polonia.
1: Están al lado prácticamente de la frontera, sí, sí. Pues y reco- sí que es verdad que es recomendable 100%. Aprendes cosas. Yo no creí que eso existía, te lo digo de verdad, ¿Cómo? porque son kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de minas abiertas de carbón. Es un paisaje que es alucinante.
0: Es alucinante y encima es que, bueno, de lo que trata, bueno, aparte del asesinato es de, bueno, pues de ampliar la mina a cielo abierto y que se coma, pues... pues eh... todo el pueblo. ¿Cómo es? Pusti...
1: Pustina, 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 Pustina. Claro, lo, los, los mineros lo que quieren, o sea, el empresario de la mina lo que quiere es eso, comprar el pueblo, comprar los terrenos del pueblo para seguir sacando carbón. Claro, hay gente que no quiera, hay gente que sí, ahí están divididos, les ofrecen dinero, bueno, normal, ¿no? Está muy bien, la verdad que a mí la serie me gustó muchísimo, creo que es recomendable 100%. Que Sobre la tenemos en, Netflix. en Netflix. sí, sí.
0: Ya sabéis, eh, Pustina, Pustina...
1: Wasteland también. Wasteland
0: en inglés, en Netflix. Ahora mismo está en cartelera la película mexicana dirigida por Fernanda Baladez, sin señas particulares. Es una odisea de una madre buscando a su hijo, al que todos dan por muerto. En un México, pues ya os podéis imaginar, caótico y violento. El tema de las desapariciones humanas es muy recurrente en el país este norteamericano, ¿no? ...denuncia mientras muestra el horror de una road movie... ...en la que la crítica que frecuento ensalza y pone de maravilla. Desde luego que tiene que ser un dramón... ...no me cabe duda que seguramente tenga el inconveniente... ...de hacerse al español mexicano susurrado o gritado... ...depende de la situación. No obstante, es una película recomendable al 100%... ...que he escogido entre todas las que están en cartelera... ...y no sólo por la crítica sino también por mi debilidad por el cine mexicano. Artista neoyorquino que todo el mundo conoce por Moby ha puesto música a éxitos comerciales muy próximos, como sabéis, a los blockbusters. Sin duda, los orígenes tecnopops del Calvete son identificables en sus composiciones para el cine. Estamos escuchando de fondo uno de sus más rotundos éxitos, Porcelain, que sirvió como sintonía de programación en la televisión pública y que formó parte de la banda sonora de la pastelera La Playa. Un patinazo esperpéntico de Danny Boyle en el año 2000. Luego, Fran pinchará Extreme Ways, que asociaréis a las películas de la serie Burn, el Madelman que interpretó con desparpajo Matt Damon. Si no hay más tipos cornudos cubiertos de pieles presidiendo el Capitolio, si no aparecen más adolescentes histéricas con cebollas envueltas en toallas... ...para forzar las lágrimas de cocodrilo... ...si no se reclutan más paletos... ...a golpe de dólares federales... ...que presas de una mal disimulada ferocidad... ...asalten el Pentágono o la Casa Blanca... ...Donald Trump, el hombre de color zanahoria... ...abandonará la presidencia de los Estados Unidos... ...con el rabo entre las piernas... ...el próximo miércoles. Es obvio que estos cuatro años le han sabido a poco y quería quedarse de ocupa por el bien de toda la humanidad. Le sustituirá el abuelito Biden, a que desde cinómanos habituales le deseamos salud y amor, porque de dinero va sobrao. Como Fran Rodríguez, Maica García y Jesús Palomares, vamos sobraos de alegría al poder contaros historias del cine todos los jueves en APQ Radio que os recomendamos seguir escuchando, porque viene Carlos López con su Aruna. Buenas noches, amigos.
3: can make me blind, I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things, you couldn't even believe, I would stand in line for this, it's always good in life for this.